0: FrançaisDansLeMonde.fr, la première plateforme multimédia d'aide à la mobilité internationale. Bienvenue sur notre podcast, je suis Gauthier Saïs et aujourd'hui j'accueille Isor Caso de Vie. à notre micro,
1: FrançaisDansLeMonde.fr,
0: le podcast. Et oui, de temps en temps, on a besoin d'une boussole quand on se perd et on peut même se perdre à l'intérieur. Alors on va utiliser sa boussole intérieure. Pour en parler, mon invité est à Barcelone, elle s'appelle Isor Caso Devi. Isor, un prénom du Sud-Ouest, bonjour
1: Bonjour Gauthier
0: Très content de faire ta connaissance, évidemment, on vient de se découvrir, on a parlé météo, il fait pas beau euh, dans le Nord et il fait beau à Barcelone
1: <rire> Moyennement, nous ah. aussi on attend euh, les coups de vent et la tempête, mais pour <rire> l'instant on a échappé à la pluie.
0: Bon, en règle générale, quand même c'est une vie où euh, c'est plutôt agréable, hein
1: oui, Barcelone c'est vraiment une ville où il y a une énergie particulière, une douceur de vivre, une très belle lumière qu'on retrouve euh, que ce soit dans le climat ou aussi dans au quotidien, donc c'est un très très bel endroit pour partir à l'étranger.
0: Et pourtant, avant de poser tes valises à Barcelone, tu t'es un peu promené dans le monde. On va raconter un peu ton parcours. Tu es originaire de Paris, tu fais tes études, classe prépa littéraire, puis la Sorbonne. Mais assez vite, tu te dis que la France, ce ne sera pas suffisant, qu'il va falloir que tu découvres un peu le monde. Je salue au passage tes parents qui ont dû adorer ta décision à 18 ans de partir faire un voyage qui finalement va durer un an en Colombie. Dis donc, mais pourquoi à 18 ans, on a envie de Colombie C'est drôle.
1: Oui, effectivement, c'est pas courant. Et ça a beaucoup étonné les gens, surtout que j'étais une ado qui était très introvertie, très réservée. Donc, les gens ne s'attendaient pas du tout à ce qu'à 18 ans, je prenne mes valises et que je parte à l'autre bout du monde. Pour moi, la Colombie, ça a été un vrai coup de cœur que j'ai découvert dans mes cours d'espagnol au lycée. On lisait des romans de Garcia Marquez et c'est un univers littéraire qui m'a captivée. Et en lisant ces, ces romans, je me disais, mais il faut absolument que j'aille <rire> voir ça. J'ai besoin d'aller découvrir ce pays. Et dès que j'ai eu l'opportunité de le faire, je l'ai fait.
0: Direction la ville de Shakira.
1: Oui. Paramquilla.
0: Voilà. J'aime bien quand tu le dis parce que c'est beaucoup mieux quand c'est moi. Il y, a, il y a le soleil en plus. Il y a le soleil de la Colombie quand tu le dis. Euh, elle est connue, cette ville. Donc, pour son carnaval et le fait que Shakira y soit né. Au, au final, ouais, je pense que tout le monde euh, sur la planète euh, a la référence Shakira plutôt aujourd'hui.
1: Oui, surtout que dans ses chansons, elle la cite, elle cite le nom de sa ville, donc euh, encore plus.
0: C'est bien, il doit être content à l'office du tourisme. <rire> Ça
1: ramène des, des clients.
0: Tu reviens en France, terminer ton master, et puis euh, une autre envie, le Mexique pendant six mois. Autre ambiance, hein, euh, 20 millions d'habitants, trop de monde, euh, c'était pas le même délire. Pourtant, on est en Amérique du Sud aussi. Tu t'es moins reconnu dans le Mexique.
1: Oui, c'est surtout, je pense, le fait d'avoir vécu dans une grande mégalopole. C'était un rythme de vie qui était très intense. En plus, les horaires de travail, on commençait très tôt le matin, on finissait très tard le soir. Donc, j'avais l'impression d'avoir euh, très peu de temps pour pouvoir euh, explorer le pays, m'immerger dans la dans la culture locale. Et c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, euh, je pense que si j'avais été dans une ville plus petite, mon expérience aurait été très différente. Mais du coup, les grosses mégalopoles sud-américaines, je sais que ce n'est pas pour moi.
0: Au bout de six mois, tu pars et alors là, tu vas t'acheter un impaire et des bottes puisque tu pars en Angleterre, direction Oxford. Bon alors, toi qui avais aimé des, des endroits dans le monde avec du soleil, là cette fois-ci, euh, c'est perdu. Hein
1: c'est perdu pour le soleil, mais je découvre une autre ambiance et puis professionnellement à l'époque, donc j'étais euh, professeur de français, et dans une école de langue. Ça a été très enrichissant parce que j'ai pu travailler avec euh, des étudiants au profil divers et variés. Et j'ai beaucoup appris professionnellement pendant ces deux ans à Oxford.
0: Tu donnais des cours de FLE pour euh, apprendre oui. le, le français. Euh, ensuite, tu vas aller à Barcelone en vacances. Mais là, petit coup de cœur. Et euh, résultat, bon, bah, voilà, c'est euh, décidé. Tu vas, tu vas aller t'installer là-bas.
1: Voilà, coup de cœur, retrouver le soleil, retrouver cette langue et cette culture latine que, que j'adore. Je me suis vite rendu compte que l'Angleterre, ça allait être une parenthèse, mais que j'allais n'allais pas y passer ma vie. Et l'énergie de Barcelone, ce côté inspirant, où on a l'impression que tout est possible, m'a très vite captivée. Et ça a été une évidence, quand je suis venue en vacances, de prévoir un séjour beaucoup plus long dans les mois suivants.
0: Et un jour, tu te poses quand même une question, Isor, parce que tu aimes déménager, tu déménages à Barcelone à plusieurs villes différentes, enfin, plusieurs logements différents. Et un jour, tu te dis, mais finalement, je bouge tout le temps. Est-ce que je suis en paix à l'intérieur Et est-ce qu'il faut pas ranger à l'intérieur de moi, <rire> pour résumer un petit peu euh, Et là, tu vas t'intéresser au coaching, parce que finalement, c'est peut-être une bonne occasion pour s'aligner un peu
1: Exactement, en fait, je me suis rendu compte que je déménageais à peu près tous les, tous les deux ans. D'une manière ou d'une autre, je changeais un peu radicalement tous les deux ans. Un coup, c'était le déménagement, un coup, c'était la vie pro. Enfin, j'étais quand même en gros questionnement et j'ai eu envie de, me, de regarder plus à l'intérieur de moi et de me dire, mais je cherche à l'extérieur... Euh, un environnement où je me sentirais bien, un boulot qui me plaira vraiment, qui aura du sens pour moi. En fait, je cherche ma place, mais, mais ce n'est peut-être pas à l'extérieur qu'il faut regarder, c'est peut-être plutôt à l'intérieur. Et je me suis rendu compte, comme beaucoup de personnes, je le vois parmi les personnes avec qui j'échange ou mes clientes qui ont la trentaine, en fait, on ne se connaît pas vraiment. Et il y a un moment où on finit quand même par s'asseoir et se dire, mais je suis qui Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie Qu'est-ce qui a vraiment du sens pour moi
0: et oui, et donc c'est pour ça que je dis s'aligner. Une fois qu'on aligne ça. tout ça, c'est quand même beaucoup plus agréable.
1: Oui, on sait on va, on arrête de papillonner dans tous les sens et puis surtout, on, on trouve ce qui nous tient vraiment à cœur et ça change la manière de, de voir la vie.
0: Résultat, plusieurs formations, formation PNL, coaching, euh, formation en ligne, formation à l'Ikigai, on en a déjà parlé sur cette antenne. C'est euh, Justement, on parlait de cette boussole, c'est euh, comprendre le fonctionnement de sa boussole intérieure, c'est une méthode japonaise
1: oui, c'est ça. L'Ikigai, c'est une philosophie de vie qui nous vient de l'île d'Okinawa au Japon. Et c'est vraiment l'idée qu'on a tous une mission de vie, on a tous un objectif dans la vie. Et à partir du moment où on le trouve, tu parlais d'alignement il y a quelques minutes, c'est à ce moment-là qu'on s'aligne avec qui on est vraiment et qu'on peut exprimer pleinement tous nos talents et se sentir vraiment à notre place. Et, et justement,
0: que... je te coupe parce que tu t'annonces sur LinkedIn, par exemple, comme coach, de vie pour expatrier EES, euh, c'est peut-être l'occasion justement, quand on s'expatrie, de s'aligner, de se poser les bonnes questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on veut, euh, et, et c'est à ce moment-là qu'il faut te contacter finalement, c'est l'excellent moment, le début de l'expatriation.
1: Exactement, quand on, est, quand on part à l'étranger, on perd nos repères, on vit une période de chamboulement total, on perd nos repères géographiques, notamment quand on accompagne notre conjoint qui a trouvé un poste Professionnellement, on peut se retrouver à devoir complètement reconstruire sa vie. On se retrouve même entre la France et l'Espagne. Je connais des gens qui ont travaillé dans les domaines de la santé ou qui étaient juristes, avocats et leurs diplômes ne sont pas reconnus en Espagne. Donc, professionnellement, on repart un peu à zéro. Donc, c'est l'occasion de se découvrir, de se révéler et puis peut-être de se rendre compte qu'on a des projets, on a des rêves qui sont là depuis longtemps et puis on n'osait pas. On se disait que ce n'était pas le bon moment. Et justement, pour moi, l'expatriation, c'est vraiment une opportunité de se révéler et d'oser se réinventer et lancer des, des projets qui nous tiennent à cœur depuis longtemps et de repartir sur de nouvelles bases. Et l'Ikigai est un super, un super outil pour justement faire le point sur qui on est, quelles sont nos envies à ce moment-là de notre vie et clarifier en fait ce qu'on a envie de de faire pendant cette expatriation.
0: Alors, des Françaises expatriées à Barcelone, il y en a beaucoup, mais il y en a partout aussi dans le monde. Tu travailles en présentiel et en distanciel. Euh, on te contacte, tu euh, échanges un peu avec la personne et ensuite, à partir du moment où on se dit bah, « je, euh, je vais travailler avec toi, je vais euh, te prendre en coach euh, », il faut prévoir quelle période, quelle durée pour, euh, pour prendre le temps de bien se comprendre.
1: Alors, c'est au moins trois mois. À chaque fois que, que des personnes me contactent, on prend toujours le temps d'échanger, que ce soit avec des messages privés sur les réseaux sociaux. Puis très vite, j'aime bien faire un, un premier appel découverte pour euh, me rendre compte de quelle est la problématique de, de la personne qui a envie de se faire accompagner. Et puis à partir de là, selon où elle en est et quels sont ses objectifs, on établit ensemble quel va être le bon rythme, minimum trois mois. Et puis pour les personnes qui ont envie ensuite peut-être... Euh, de se lancer en freelance. C'est vrai que quand on habite à l'étranger, notamment quand on a un conjoint qui est amené à se déplacer souvent, créer sa propre entreprise ou devenir freelance pour pouvoir travailler de n'importe où dans le monde, ça peut être une très bonne idée pour les conjoints et conjointes d'expatriés. Et du coup, dans ces cas-là, c'est des accompagnements qui sont plus longs parce qu'une fois ce premier travail d'introspection et de connaissance de soi, j'aime aussi accompagner mes clientes à poser les fondations de, de leur nouvelle activité. Et de vraiment créer quelque chose qui est parfaitement aligné avec elle et qui, pour moi, c'est la clé d'une activité qui va fonctionner. Donc, de trois à six mois, on va dire.
0: Merci beaucoup pour ces réponses Isor, tu es euh, un soleil, tu es euh, souris antiradieuse, c'est agréable. Je Merci. tenais à te le dire parce que comme on a la radio, bah, je commente les images, nous on se voit en, en visio. Euh, on peut te contacter facilement, ton site web est en construction mais il y a les réseaux sociaux, les liens oui. sont dans ce podcast. Euh, Barcelone depuis 9 ans, on peut considérer que tout se passe bien, il n'y a pas de départ prochain pour euh, une nouvelle Colombie ou quelque chose comme ça
1: non, j'ai retournée en vacances il y a quelques années en Colombie, mais ça m'avait confirmé que j'aimerais beaucoup y passer un ou deux mois par an en vacances, enfin en vacances ou en travaillant de, en mmh. mode nomade digital. Mais pour y vivre au quotidien, je crois qu'en Europe, on a quand même des facilités, une liberté de mouvement et une sécurité qu'aujourd'hui, qu je n'ai pas envie d'abandonner. Donc,
0: Merci pour l'instant, on reste là. C'est très clair. Et en tout cas, tu reviens quand tu veux sur l'antenne de Français dans le Monde. Ça a été un plaisir de faire ta connaissance et à très vite alors.
1: À très vite Gauthier, merci beaucoup à toi. Français dans le monde. Français dans le monde. Fr